0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素质。大家好，我是主持人王老师。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。这期的主题是一位在今天极负盛名的大艺术家常玉。首先欢迎我们的嘉宾姚
1: 谦老师。两位好，大家好，我是姚谦。
0: 大家可能都知道，姚谦老师呢是一位非常著名的音乐创作者，很多大家耳熟能详的作品，比如说像王菲的《我愿意》啊、《鲁冰花》啊，都是姚老师创作的。那除此之外呢，姚老师还作为很多重要唱片公司的负责人，打造过无数的著名的歌手和明星。在这段岁月里，有一件事情让我觉得特别有趣。就是姚老师曾经把常玉的话放进了江惠的专辑里，可能一些年轻的朋友已经不太了解。就江惠，他是上世纪末一直到本世纪初活跃的一位，可以说殿堂级的闽南语歌手。基本上是讲闽南语的地方就有江惠的歌。一定程度上呢，他让闽南语歌曲这种区域性的音乐跨越了族群，在全国范围内传唱，是一位知名度非常高的传奇歌手。那为什么我会觉得这件事情很有趣呢？有两个原因。第一是在姚老师把姜惠和常玉搭配在一起的时代，姜惠是一位人人都认得的大明星，那常玉可能就非常的小众。但是到了今天，情况似乎就反了过来，年轻的朋友可能不太认识姜惠，反而常玉变成了人尽皆知的大艺术家。特别是卖了几幅特别贵的画以后，几乎就变成了网红艺术家。这种反差，我觉得很有意思、啊。第二点是我认为更加重要的一点，就是为什么常玉和江慧这两位看似八竿子打不着的人能够进行一个组合搭配呢？姚老师他自己解释过，说在江慧的时代，闽南音乐深受日本影响，东洋审美一度上是压倒了本土的音乐品味。但是江慧的演唱，哪怕他是在翻唱日本歌曲，都从来不是简单模仿，而是会有意识地进行一次再创作，注入自己的感受和审美，从而把日本音乐变成他自己的音乐。那常玉的艺术也有类似的特质，大家可能知道，在常玉的时代，中国美术受到西方影响，产生了很多西化变革。常玉他大半生都生活在巴黎，用的是西方艺术的语言和笔触，却能够呈现充满东方气韵和华人文化中特有的这种文雅节制的美感。那姚老师为什么会敏锐地把握到这种跨越时间、跨越门类的共鸣呢？这就要联系到他的第三个身份，一位有着非常独特见地的艺术收藏家。在姚老师的。收藏里二十世纪的亚洲美术占据着非常重要的位置，而常玉呢，可能是其中对姚老师特别重要的一位艺术家。不但他在二十多年前就开始收藏常玉的作品，还给常玉当过策展人。像片头我们听到的进场音乐，就是来自于几年前姚老师作为细看常玉展的策展人邀请陈丽创作的，在常玉的
1: 房间里。那接下来我们就可以把话筒交给姚老师。好呀，好呀。嗯、<笑>不过刚刚听你说那段常玉跟江慧的事的话，我还挺触动。因为当时原因慢慢模糊了，嗯。但你一提醒我，就突然又享受我当时享受过常玉的美术，跟享受过江慧的音乐的那一段交融的美好记忆就回来了。嗯、<笑>谢谢你的提醒。<笑>看我收藏的朋友知道我，我到目前为止其实我收藏又不多，但是都。都是早期的粉红色时期了，可能跟我的性格内在，就像那天我跟某一个音乐者创作，我们在创作一首歌的时候，他们突然问到一个问题，说：“谦哥，你有没有记得哪一天开始你觉得你是个大人了？”哎呀，我整整的沉默了一分钟。说完了，我到现在还没。<笑>然后我最后勉强说：“哦，大概我四十岁的时候，我妹妹生了第一个孩子，在我心中，我跟我妹还是可以吵架、随时互相发脾气的孩子。怎么那个孩子又生了一个孩子呢？然后我这意思，哦，我妹妹不是孩子，她能生孩子，所以她不是孩子。我又年长她几岁，那我应该也是大人我不是孩子<笑>那我为什么说绕这么一大圈呢？”常玉的早期的作品正好反映出他人生最愉快无忧的日子。嗯
2: 、这里给大家稍稍解释一下，姚老师说他收藏的粉红色常玉是什么意思？常玉的一生非常跌宕，他的作品结合他的人生轨迹，大致可以分为粉红色和黑色两个阶段。常玉的前半生可以说是活在温柔富贵乡里，这时他看待世界的眼睛也像孩子一样天真烂漫。具体到画面上呢，就是那些极度温柔的粉红色和柔美的线条。但是中年以后的长玉遭遇变故啊，仿佛从一场梦中惊醒，突然回到穷困潦倒、孤寂无助的现实中。这时他的画面也发生了变化，沉重的黑色开始代替了那种轻盈的粉色。所以姚老师说他喜欢收藏粉红色时期的长玉，感觉和心里长不大的自己有共鸣。就是因为常玉把他的前半生无忧无虑、快乐的日子都定格在了粉红色的画里。那我们这期节目呢，也按照时间顺序，从无忧的青少年
0: 、变故的中年和困顿的晚年，来介绍常玉的一生的故事和他每个时期的作品。说到常玉呢，很多人的第一印象就是有钱人家的大少爷。他在二十世纪初出生在四川南充，家里边据说是四川最大的丝绸商。那常玉的父亲本身也画画，而且非常重视教育，为他请来了蜀中大儒、清末的进士，叫赵熙，教他书法和绘画。我想这段经历对常玉是非常重要的，因为他的书法功底还有绘画当中最重要的一些特质，就是所谓的东方气运，应该就是在这个时候打下的基础。那进入青少年的场域呢，就离开了家乡，先去了上海。的上海美术学校读书，后来跟随哥哥去过一段时间日本，还在日本办过书法展。最后是在一九二零年响应当时教育部的号召，跟着徐悲鸿啊、林风眠啊、阎文良啊、方盖明啊这批人一起去了法国留学，成为中国最早期的留法学生。我们都知道，二十世纪初的巴黎被海明威形容成流动的盛宴。大家如果看过伍迪·艾伦的《午夜巴黎》，就知道当时的巴黎真的是群星荟萃，很多我们耳熟能详的艺术家。文学家、时尚名流都汇聚一堂，可能纵观整个人类历史，都是一个非常灿烂的文化现象。那常玉一到这里呢，就选择了一条和徐悲鸿等人截然不同的道路，他没有进入那些专业的美术学校进修，反而是去了一个叫做大茅屋的地方，就是一个。野生艺术家的聚集地，这里有很多开放的画室，提供模特，让那些学院以外没有编制的画家和艺术爱好者去交
1: 流练习的这么一个场地。我觉得他那时候还是过着他自己要的日子，他并没有感受到在异乡，我们说所谓的乡愁、孤独或者格格不入、嗯，因为他根本不需要去格格不入、嗯，他还在他的世界里。所以那段时期几乎就是他粉红色时期，他并没有要去改变自己，进入一个新的环境。嗯、他他还是在自己的愉快世界里。那么那个时期的生活，再加上留学生都很苦，他是少数家庭环境好的，所以那时候辛苦的中国留学生都往他靠拢。他其实就是一个。是他们社交的一个小核心，小核心。哦，所以那时候他得到很多的友谊，几乎没有时间感受到寂寞。他还在他自己创造的愉快的世界里。所以你只要看他粉红时期的话，他不是所谓的张扬的创作，嗯，他都是在自己的小确幸里面的一。个探索，在那样探索里面就已经有一些很明显的跟华人艺术家的或亚洲艺术家有很大的差异。啊、对，其实常玉那时候相对于东方艺
0: 术家在巴黎来讲，应该是一个异类，融入当地融入的是非常好的，主要还是因为家里有钱。我们知道其他留学生像徐悲鸿他们都是要勤工俭学的。但常玉的哥哥一直给他汇款，所以他很容易就过上了巴黎这种时髦的生活。当时他的朋友叫王继刚，写过一段很有名的话，就描写常玉，说其人美风仪，且衣着考究，拉小提琴、打网球，更善撞球。除此之外，烟酒无缘，不跳舞，也不赌，一生爱好是天然，偏偏加工子也。我们可以看出来，常玉在这个时候社交上也是很吃得开。除了像姚老师说的这种，他是华人社交圈的一个小核心以外，他。在大茅屋用毛笔去勾勒一些女人的这种画法，也很快地吸引到别人的注意，让他得到了一些知名度，也结交了很多非常厉害的西方艺术家，比如我们知道大雕塑家贾科梅蒂就在这个时候跟常玉开始交好的。那么这个时候，既然常玉在大茅屋已经接触到了这么多潮流最前沿
1: 的艺术家，特别是现代派的艺术，那他自己是不是也受到一些影响呢？那时候他吸收的西方的一些，他不是刻意的，但是他潜意识的就接受这些，嗯、而这些讯息在被西方阅读者阅读的时候是可以感受得到的、嗯，所以那时候他是一个开放的，没有自我设限的，嗯、但是也不是说那么雄心万丈，他还是在自己的、嗯、所谓舒适圈的创作，是是是，我要这么说啊，他的愉快是属于不会过度甜美，但是带一。点点安静感的愉快，但又不是说深层啊、嗯，有很多的潜在的哲学意义都没有。对，它就是一个很诚实的，我像很纯粹的，对我感受六十分甜，我就给你六十分甜的那种,、嗯、那,种那种诚实的创作啊。姚老师说到，这时的常玉吸收了一些西方
0: 美术，但不会跳出自己的舒适圈，这一点非常有意思啊。因为我们之前聊徐悲鸿的那期节目就讲到过，二十世纪初期大家都知道是一个西方文明绝对强势的时代，那巴黎更是全世界艺术的中心，全球的艺术家都希望能在这里扬名，但是东方人在巴黎呢似乎有着特别的处境。关于这一点，吴冠中有一段文字是这么说的，他说。西班牙的毕加索、米罗，意大利的莫迪利亚尼，然后俄罗斯的夏加尔等等，他们的血液和法兰西的这个民族是自然交融的，几乎察觉不出差异。但是东方人到巴黎情况完全不一样，投其怀抱，但非亲生，貌合神离。自己东方文化的底蕴不肯那么轻易的向巴黎投降臣服。一个有素养的东方艺术家想要在巴黎争一席位。内心要经历什么样的冲突？期间当触及灵魂深处，这段话说得特别好啊！我觉得这一代东方艺术家可以分成三种人：第一种就是像徐悲鸿先生这种，他是抱着很强的目的性或者叫使命感去巴黎学习的，所以他学的是西方美术最正宗的学院派古典主义传统，想的是怎么把这些东西引回中国，创办新式的美术教育，或者用艺术本身去激励国民的这种非常宏大的话题。那第二种人呢？他们是希望用一个东方人的身份在巴黎立足，甚至是打开一片天地。这里就涉及到一个非常有趣的历史背景了，就是说。二十年代的巴黎，其实对东方的异域风情是有着异常浓厚的兴趣的。中国的这些珠宝啊、玉器啊，我们知道明式家具还有瓷器，在当时的上层社会都特别流行。而且巴黎人还迷恋东方人的这种规格啊、面纱啊、后宫啊这种又神秘又性感香艳的元素。但这种迷恋其实不是针对真正的东方，而是一种他们所幻想的异域风情。我们知道有个词语叫东方主义，这种对于东方的爱，它的心理机制其实是和帝国主义的殖民扩张，还有所谓西方中心论的这种心态是有关系的。所以，他不是真的想了解你，更多的是利用一些猎奇去满足自己的幻想。但这种事情呢，你说它不好吧？对于这种有着东方面孔和娴熟的东方技艺的艺术家来说，其实是一个发展自己事业的好机会。只要你愿意去迎合法国人的东方幻想，是很容易让自己作品受到关注的。那这一类的代表有一个和常玉同期，也被常玉本人看作是竞争对手的日本艺术家，叫藤田四治。我觉得他是有一点这种特质的，当然可能可能很多人不同意啊，仅代表我个人的理解。那第三种人呢，其实就是常玉。他既没有徐悲鸿那种非常宏大的家国情怀和历史使命感，也不屑于去故作这种东方的情调姿态去讨好法国人。他始终待在一个自己的舒适圈里。你说他东方吧，他画的确实是油画，而且是当时最潮流的现代派风格。你说他是学西方人吧，那有识之士一眼就看出来，长玉的东方风情他不流于表面，他在油画里有金石用笔，有书法的线条去绘画人体的线条等等，这些是西方美术里从来都没有过的。所以，我们回过头来比较这三种人，徐悲鸿也好，藤田嗣治也好，都是那种内驱，所谓驱动力和企图心非常强的人。这种人更容易成为所谓的伟人或者大师。但你看常玉，某种程度上他可能是更纯粹的艺术家，始终让自己在一个舒适的状态里创作，而且他创作出来的东西
1: 也是让人无比舒服的东西。印象派的前期就是异国风情盛状，可是常玉他就自始至终呢，他把毛笔放在绘画里面，只是因为他书法的掌握力很好。成就它可以取代西方人用铅笔、炭笔的素描，或者是粉彩的那种素描的描述啊、哦，嗯、它并不是因为要把毛笔这个东方意识来当做一个武器来吸引你。这一点，我想艺术有两种，一个就是像徐悲鸿先生，我要成就一件事；那一种艺术家就是一直在 create， 我一直在输出一些新的，但是有些新的出来，人家会觉得没打动我。而长玉在粉红时期，大部分的是打动人的，就像它有很多的文。路设计在粉红设计是常有的，旁边会有一些像罗 o u i s 的那种标签等等这些对对对对、嗯。其实我们在回头找，可以从东方的一些窗帘啊这些找到。有些我觉得有点像宗教的感觉，一些符文一样的感觉。嗯、对对对他就是在那里面做。我常会这么对比啊，他旁边如果有些纹路，就像一些艺术家要画个小碎花啊，画个小动物在旁边，他也有画过小动物在罗岭旁边。对对对。但是他一般来讲，他会希望他要把陈述的一个核心讲清楚，辅助。的东西，他都尽量简化，所以他那简化就跟我们的刻章的概念是相近的。印章，对他那些文是应该是某些他想要衬托主题的东西，他再把它简化了
2: 。嗯，我
1: 再这么判断，就是我的阅读感。他有很多这种创造，他是一个有创造力的，而他的创造力并不是说我要做一个大什么。就像现在，当代艺术家最喜欢说、嗯，我要做个八米的，我要做一个很颠覆的概念给你呵呵来表达，我是有创造力。他很多创造力其实是在辅助他要把这个作品做得更清晰，或者做出更接近于自己想表达的状态里。对，对我们都有经验说，说哎呀，一首歌真好听，这个电影真好看，我看了都忘记了。我自己就随着剧情看到结束，哎，常玉的粉红色时期的话是有这种能量的、嗯，特别是罗尼，嗯，现在啊，现、哦、在得很小心 ，me too。<笑><笑><笑><笑><笑>我们现在來看很多的话，女性的身体还是带一些些，不能说物化，就是还带一些，就是、嗯、哎呀，漂亮的什么，带我要。但是常玉的裸女经常就是哇美呆了，我都被你定住了，我被你的美给定住了、嗯。他、嗯、其实画跟很多男性一直在画裸女是不太一样的，其实也是我特别太大了、嗯。嗯这样的在一些如果说裸你我者苗条，它哪里哪里哪里的时候、嗯，可能那个部位你如果说就显得粗鲁了，嗯、尤其男性。所以你看，常玉经常在一些很重要的地方，就用一些接近于抽象或用接近于中国水墨笔画的淡化工具，例、嗯、如体毛，它就是虚的像，像墨一样。染一下就过去，对对，他身体的女性的毛发的部分，他特别厉害，所以我经常会觉得说，大自然给予最最美的这种形容，他是用一个既自然又不带有玩亵之意的赞美，他、嗯、是一个对女人赞美最高级的一个画家了，在我心目中，所以特别是在粉红色系，其实到中年的时候的裸女就有点不一样，她可能在西方带多了也有一些形的讨论，但她形呢又跟中国的书写有关。嗯他可能不像朱德群啊、嗯、赵无极他们有很多的从金石或者是书法里面去变形，他反而是从西方角度的形来讨论，然后再来用他的书法来成就那个形、嗯。他其实不单单只是刚,刚说的特别对，他不是在你喜欢东方我就给你，你想要的东方情调，嗯、而他是用。那你们怎么看到？我在检查，特别他中期的裸女形式，就是最有名、卖最高的那个曲腿或者曲腿裸那个时期，他晚年重画，说穿他就是形在做形，但是他就把油画的黑当做书法，把那个轮廓给描出来。对对其实他讨论的是形，那只是题目借由女人，这跟他粉红色的时期歌颂女人不一样。他粉红色，他画一盘水果，那个桃子呢？到我今天看他的一盘桃子，我想的，嗯,嗯。就是一个漂亮润润的女人，她画个葡萄，我也想到女人；嗯、她画一匹马，我也都想到是个女人。年轻气盛男人对女人的那种向往、热爱、对热爱完全看出来，但是她又不粗鲁
0: 对，特别好。对，我们知道常玉的绘画一般来讲有三大主题。女人、动物，还有以花卉为主的这个静物。但其中常玉画的女人可能是最吸引人的，被徐志摩叫做“宇宙大腿”嘛。那常玉年轻的时候就荷尔蒙很旺盛，对女人的热爱是达到匪夷所思的地步。哎，眼睛里看到，脑子里想的都是女人。所以你看粉红色的时期，他画什么都是女人，画花也是女人的曲线，画猫也是女人的线条。但很有意思的是，刚才姚老师说，他。把一张屈腿裸女画了两次，一次是中年，一次是晚年。如果你对比着看，就会发现到晚年她心态变了，技法也变了，笔下的女人反而不是女人，而是和书法一样追求一种纯粹的形式美。达到一种洗尽铅华的新境界
2: 。哇，好酷，好像那种武林大师的感觉，就是返璞归真，看山还是山，看水还是水。但是除了画女人，我好像听说常玉的女人缘是不是也特别好
1: ？不，我可以先说一个，我们上次做那去看常玉的时候。嗯艺术馆你是特别有趣啊，因为他太专注于研究藏玉了。他又在拍卖公司，在艺术圈又久了，所以他给所有艺术从业就是说，任何只要跟藏玉有关的照片、老照片，只要你们在跳蚤市场什么看、啊、哪来，我都买。所以我们收到一张藏玉就，就他打网条那时候那个年代打网条可是一个很正式的社交，他真的是。一身高档的穿着去打网球，很优雅的一张照片，那是当整个展览的封面。他可能是偏进入在文艺圈的活动的那个状态，所以他他是很修边幅的，很在意的。嗯、然后最有名的就是一张他跟蒋碧薇，因为他特别有女人缘。哦、我我不晓得是哪一个部分有名，他、嗯、其实并不是长得特别俊帅，我相信他的性格里面应该有，就好像我就听女性的朋友就说、嗯，有些人。有一点点坏，但是我会被他吸引。但那坏的意思就是他有一些人格魅力。我、嗯、所以我相信这也是超越他不是俊美的外表、啊。嗯，光是从一个造成许悲红愤怒，就是因为他们。坏。互拍了一张，他们在中国留学生的一个聚会里面、嗯，大概聊得太高兴，他们互相拍了对方一张。嗯、那时候，对，就要这么说。那时候，常玉是只有自己的相机的人的，哦、这样很不容易。嗯、所以他冲起来那张，嗯、当然常玉的啊、呃、是蒋碧薇拍那张，我们现在还没找到。嗯、但是那常玉拍蒋碧薇那张找到，嗯、很多常玉的书上都有。嗯，你可以看到蒋碧薇那个笑容是为什么会许碧薇，任何对。啊<笑>所以大家有机会去翻常玉的一些比较全套啊，那些只要他注入有关、嗯，你看他拍了《奖地位就是那一张。但是我自己在看他笑的刹那，你会觉得就是一个了解我的，不能说闺蜜哥哥的、嗯、那种完全的放松。姚老师刚才讲了一个很著名
0: 的八卦。蒋碧薇女士是徐悲鸿的太太嘛？据说因为常玉跟蒋碧薇的关系太过亲密，都让徐悲鸿吃醋了。不过具体的情况咱没办法了解。但不管怎么说，常玉的异性缘特别好这件事情是有充分证据的。其实我们从他的话里也能看出来，不光是蒋碧薇，基本上所有女模特跟他相处的时候都能处在一种异常放松的状态，可见这个人确实是有独特的魅力。总之。二十年代的常玉在巴黎可以说是春风得意，又有钱，然后社交上也混得开，又是妇女之友。更重要的是呢，他的艺术是得到认可的。我们知道他大约是在一九二九年的时候，得到了当时巴黎的一位艺术收藏家叫侯谢先生的赏识。这件事情非常重要啊。为什么这么说呢？因为侯谢他不但是很厉害的收藏家，可能也是当时巴黎最重要的艺术经纪人之一吧，给像毕加索啊、杜尚都做过经纪人，在整个巴黎艺术圈是拥有巨大话语权。权的，他就很欣赏常玉，不但买他的画，还跟他签约做了代理，甚至帮他在当时。最有名的杜勒里沙龙半展，所以常玉通过侯谢算是真正打进了当时全球艺术界最核心的圈子。呃，那常玉和毕加索也是这个时候认识的
1: 。毕加索是一个特别聪明，的，就是说我如果当红的时候，我要知道下一个人是谁对对，对，我就要跟他交朋友，所以他可以一辈子维持在一个市场或艺术论述上都在、嗯、巅峰巅峰，因为他一直 open mind 看、嗯，他在营运自己上是一个最好的一个艺术家。对，所以你看，很
0: 多人会惋惜一些艺术家怀才不遇，那常玉绝对不属于这种，他是在很年轻的时候就得到了核心艺术圈的认可和赏识。你反过来也可以说，他是真的很厉害。我不配合你的东方品味，就待在自己的舒适圈里创作。但哪怕是在当时全世界最前沿的这种艺术交流的场合，在杜乐里花园跟毕加索这样的艺术家去交流，然后被人用最严苛的眼光去审视，他的画还是可以发光的。但是呢？即便是有这么好的条件，他依然没有取得商业上的成功，这就跟他个人性格有很大关系了。有个很著名的说法嘛，说常遇卖画要约法三章：第一就是说定画先付钱；第二画的
1: 时候不许看
0: ；第三画
1: 完拿走不许提意见，不能催他画。所以那时候曾经帮他约了很多展，很好的展览，嗯、跟比方说啊一些重量一直在在一他画都没画完，甚至他还没画，然后不理人了。就不见了。那段时间发生过好几次。天
0: 、啊、哪，好有艺术家脾气、啊。其实你说这个点很有意思啊，艺术家脾气就是大家会觉得一个艺术家有点性格、有点合作是好事。当然、啊、很配合商业，你就觉得这个人是个设计师。嗯、<笑>对,对对对，他
1: 忠于自己。对对对，你、就是忠于甲方
0: 。<笑>对对，你服务对服务甲方。对，你觉得这个人好像你行不行啊？你我让你画你就画、嗯。对，你怎么会对我这么好？不会，你水平不够吧、嗯？就是这个是甲方性属性。但常玉这种呢，他就走到另一个极端了。他白朴摆的有点说，我我没法跟你合
1: 作，你完全不可控
0: 了
1: 。是，其实以前那段刚刚有提到姜惠嘛，那、嗯、其实那段时间我就娱乐圈嘛，我要管理公司，有很多艺人经纪约在手上，我也曾经想过，就说、是，哎呀。如果我一个歌手，我一个月内歌手是变成长远、嗯，我也是做不出来的。嗯、<笑>对对对对对，就
0: 是太有想法，也不太不可
1: 控了
2: 。<笑>但是听下来就觉得这个人好有魅力。
0: 对，你不交往，觉得这人很可爱；可是跟他共事就很痛苦了。除了摆谱啊、拖稿啊，只要是艺术家常见的脾气，他都有。比如说，他特别自重身份，看到画商给他，比如说定价比藤田四之要低。他又不高兴了。你说你毕加索卖的贵就算了，他出名早嘛。你藤田思治凭什么比我贵？就跟现在互联网公司一样，要你二选一，要么专心做我，要么做他。你这么不稳定，别人当然不会选你。所以慢慢慢慢的，常玉他又把巴黎几乎所有画商都给得罪了。这种性格应该就是他后来穷困最主要的原因。那。我觉得从这里开始就可以讲一讲常玉的人生是怎么走下坡路了。王家卫的一代宗师里，叶问说：“如果人生有四季，四十岁前我的人生都是春天。那常玉的春天差不多只维持到三十岁左右，差不多一九三几年的时候，人生就开始坎坷了。首先是他有一段婚姻，在一九二九年的时候娶了一位法国姑娘，嗯，这段婚姻只维持了两年，到一九三一年就分开了。然后同一年呢，还发生一件惨事，就是常玉大哥去世了。这对常玉可能是致命打击，因为他没有经济来源，也没有谋生的能力嘛。但是我们听到有说法，说是大哥给他留了遗产，说的有鼻子有眼，说是两百万银元，折合成现在相当于好几个亿，但是被他很快都挥霍完了。云云，这个呢、嗯，呃，我也没能力考证，但是我是存疑的，因为你一下子拿到那么多钱，就算再怎么挥金如土，正常也会置一些产
1: 业嘛。我得到的资料或跟伊素华女士在聊天的时候，瑞塔聊天，她那。边给我的问，他也的确知道，大概是三五三六的时候就已经就是完全钱花完了。嗯、那么有没有得到那笔遗产，我倒是不是很明确。对对对但是我，我我知道是他们家里有寄钱，突然间每个月给很少的钱了，嗯、然后再来就是完全没有来往了，也不寄钱了，就是整个家族像消失一样，他也没能力回，然后他就完全钱花光，他开始在思考，必须要出去挣钱工作自己了。嗯大概是在三五年、三六年开始、嗯，但是在这段时间之前二几年，大部分的聚会都是他买单。嗯，嗯这个是我得到的信息是这样的。他就是他
2: 身边总是围绕着很多人
1: ，对，因为他是少数去留学的华人里面是有口袋是比较深的一个，嗯、一个对，
0: 难得的那种，好慷慨啊。
1: 其实前面讲到要讲常玉的艺术，女
0: 人是他笔下最重要的主题。他不但女人画得好，女人缘也好，但有一件很重要的事情没有讲，就是常玉怎样的爱女人。为什么刚才不讲呢？要放在他落魄的时候讲，因为有钱人身边围满了美女的这个画面是一种
1: 刻板印象，要是放在常玉身上，就特别容易让你误解他。这我不觉得他纯粹就是花钱消费争取女人，这个倒没有。我倒觉得他所有对女人的绘画都带歌颂之意，而不带着占有或者消费之意。这是我看到的东西。嗯、大家如果下去看常玉啊，无论素描或油画，他早期的女性呢，经常只画一只眼睛。嗯，你想啊、哦，如果我们是消费一个女人，女生不会这样侧着眼睛看着你，嗯，她就是直视或者是，反正我们就是一个交易。她经常画的女生都像个神秘的动物，嗯，她画猫也经常只画一只眼睛，嗯、我不敢说是含羞带怯，但是经常都是带有一些些欲迎还拒的情绪感，嗯嗯、甚至也另外一个角度来讲是，是女性是带一点愉悦而主动的看着你。嗯，这是我在阅读早期常遇在看女人，不要说丰盈的身体啊，女性对她来就是一个最实际上最美好的动物。对,对,对，而且不停的吸引着他。而、啊、那女性，她又不是用主动的、强烈的，或用什么一个有力量的东西，她经常就带一些让你玩味不止的一些玩味不止，就已经是在心理上、嗯、脑子里面的很活跃的的一些感想的那种。所以我常觉得，常月在描述女人，经常是带一点点感叹和愉快，但没有所谓的物化的，它更多是在于歌颂、惊、嗯、叹的歌颂。对，我觉得就是其
0: 实用一个词。词语来形容就是热爱，长于对女性的爱的这种程度，我觉得应该是在人
1: 群中不太常见的。不是
2: 所有男性啊，不
1: 是，<笑>或者是年少时前两次谈恋爱，你喜欢女孩的前阶段。嗯、哎，还真是好,、就是、那个好精准、嗯嗯，对对对，就你感觉他青春期的荷尔蒙持续了一辈子，一
0: 直到他晚年的才变对对对。就是
1: 你，你可能第二次恋爱就没那么激动了。嗯嗯，他会维持这第一次，就是那哎呀哎呀那种，我就没办法控制自己，因为你一颦一笑都让我很羡慕兮兮的感对、嗯。对对,对,对，当年徐志摩去巴黎拜访常玉的
0: 时候，回来写了一篇文章，题目叫《先生，你见过艳丽的肉没有》。这里面第一人称的继续的这个常玉、嗯，它里面有很多，比如说大家可能很多人都听过的一个故事。是说徐志摩看到常玉住在巴黎的一个破阁楼，又脏又乱又破，那个沙发没有弹簧了。然后常玉跟他说：“你别瞧不起这个沙发破，这个沙发上最起码躺过一两百个当得起美字的女人。嗯”然后他里面就是转述了很多常玉的话。他说：“我这个人不能一天没有脱得精光的女人在我面前供养、安慰、抚慰我的这种需求。”但是这个不是肉欲的，他讲的非常的呃有那种艺术家的敏锐吧？他是这么讲的：“他说上帝拿着一把颜色往地上撒。嗯”玫瑰、罗兰、石榴、剪秋罗、玉季，各种花，它沾到一点颜色，但人世间绝没有一种花，它是能沾到所有的颜色。人体美也是这样，有的美在胸部，有的美在腰，有的美在头发，有的在脚踝，骨骼、肌肉、肌理的这种汇合，形成各个不同的线条、色调变化、皮肤长度、毛管分配、天然的姿态。不可制止的表情，你一定要不怕麻烦，细心体味才能发现，上帝绝对不会便宜你，把这种具体的、绝对的美直接放到你手上。但巧妙也在这里，你明知山里有金子，还得自己下功夫去找。他把就是女人的发现，女人的美这件事情，比喻到山里去找金子，对对对，而且我们说到这个东方性的时候，其实可能这一点是我觉得很重要，但是恰恰是被讨论的比较少的一件事情。就常玉他说一句话，他说：“正如东方的玫瑰。”不比西方的玫瑰差什么香味，东方的人体也不比西方的人体差什么美。但其实我们会知道，就是东方的裸体人物画是起步的非常晚，而且非常困难。东方艺术家的裸体素描比穿着衣服的他的情欲更低，就是你越是画裸体，他越是去克制，
2: 要控制一下。对
0: 我觉得这个是常玉非常非常独特的一个尝试，而且是非常非常重要的
1: 。你刚刚说的特别好，对常玉来说，女人的身体就是一个乐园，一个美丽的花园。嗯、我刚提的是我自己看到她画。的。单只眼睛是我的想象，那另外一个大家很普及，的可以发现，只要早期的长玉，他的手跟脚像梳子一样的齿状的画，手指跟脚趾的、哦哦，这是我的阅读感啊、哦。嗯，我觉得他在画猫科动物
0: 啊，啊、嗯，我
1: 觉得他在画猫科动物，因为我看过他画猫啊，他的那种张力是相近的。我的聊天经验。嗯很多人都对女人的手跟脚是有感想的，但是可能大直男不大会形容、嗯、女人的手跟脚。他不是性征，但是那个部分他就是很明显，这是女性的，我是有感受的。所以她用一个带一点符号性、嗯，而且我常会觉得她的符号性是接近于猫科动物。嗯、我觉得她应该是不能说练足臂或练手臂，她对于女人的手，呃，徐志摩是看到腿，就是肉、嗯、肉。那肉其实从 r o b 开始就一直，因为女生本来就蛋白质肉比,、嗯、比男性多。嗯、所以他的那个弹动之感而且他会觉得夸大，夸大，我觉得倒是那个时期一从雕塑来上一受非洲的一些雕刻影响，所以雕塑家等等这些其他的艺术家已经在思考，所以我想这是间接影响的、嗯。我倒觉得他梳齿状的手跟脚是他在油画或素描上经常出现，这也是他一个很重要的一个、很独特对、嗯特。那你刚刚还提到说一个亚洲人啊、嗯嗯，就东方人在画裸体啊，特别是华人吧，日本还。有一个浮世绘的那种、啊、那种，要撇开之是是是因为他那是为了插图用不是是，说故事插图用。对对对好，长玉最有名的金叹号，就是他在画信最明显的地方的时候，他用一个金叹号讲话。之后，你、嗯、就，而且金叹号是后来人取名字，不是他取的啊、哦。金叹号这个名字是，对，是别人，因为他他没有他没有写名字，但是。我们虽然定义金大号，可是金大号的潜在意识完全的可以满足你刚刚说的是，东方人在描述一个特别微妙、不能说禁忌但不适宜言说之物的时候，你怎么描述，他就已经把它形而上到一个。一个符号，对，而且那个符号完全的、准确的对应到了、嗯，而且那个符号又是西方的符号，嗯，对，所以这里就是，我不觉得他是深思熟虑而做，他是很本能的，他不定的练习，最后定稿。成、嗯、这一件事情，他对女性的从生物本能开始到他他有感想下结论的过程，的确是一个很少有的可以去反复阅读的一个艺术
0: 家。他有一点画外的本事，你很少能在描绘女性的这种图画里看到女性那么放松的状态。这个是他画外，姚老师说的。你跟这个人处得好，他不是金钱关系，不是花钱雇来的模特。是。他是真的在你面前完全的信任你，完全的能在你面前舒展，所以他画的那些画，他是很舒服，他一定是一个很舒服的姿势。很舒展，这个跟什么比？跟姚老师画的一个什么点比？就是猫。嗯，就是他画猫像女人，他画女人像猫。他那个猫，不管是躺着也好，扑蝴蝶也好，嗯、他的那种非常舒展、嗯、非常放松、嗯、非常轻盈的这种形态、嗯、体态，和他这种粉红色的独有这种极度温柔的色彩就相得益彰。嗯、我觉得这个是呃，这个
1: 时期的长玉在温柔乡中的这种长玉，他、嗯、他能捕捉到的一个非常非常。我想要补充，我有一张，我罗里只有一张、啊、粉红色时期、嗯，但是我、呃、后来收了这张之后，无意间在法国的巴黎有一场拍卖，哎 ，Christie 出现一张，因为我那张裸女就是 Kiki， 大家知道 Kiki 是巴黎画派、嗯、那是最活跃的一个女艺术家。然后呢我，我看到一张 c h r i s t l i n g 也画 Kiki， 而且同样，因为 Kiki 只有。过度的那两三年是把头发烫卷的，那不然他就是一个娃娃头啊，齐、呃、眉然后学生头这样子啊。对对,对但他有几年是烫卷了。嗯，我那张长玉是，他就用像我刚刚说，他毛法吧，就是用深浅的墨就几笔带过，就是卷法。而这个卷法呢，经常他粉红系里画葡萄。
2: 紫色谱，他也是用
1: 那个卷法画谱的。卷法，嗯，好。然后呢 k i s s i n g 也画，而且他们都是双手举着半侧。有机会我找我看有个图档，但是两个人就完全不一样。k i s s i n g 呢，因他是应该算是波兰吧，东欧，所以他的有一些波兰的色彩啊。可是 k i s s i n g 在重要的性的部位是很仔细的描述了。嗯。但是长玉就用一片粉红和淡的身体线条，我就不告诉你重点啊，我就像画了一个粉红色的桃子，只是上面的毛发一撮、啊，然后最后在上面一点红是胸部、啊、结束了。嗯，然后他要像水墨一样，就是背景呢是像毛笔线，是从左边伸到画中一半下面，这是水墨常用的八大还会常用的一些对对对描述景深的一个方法。嗯，但是呃 ，Kissling 就把背后的被子背景用很充满了异国情调的绿呀、啊、金黄色来。拱这个，它同一年同一个女生同一个姿势放在一起，你就发现各有它的美妙之处。但是常玉，你在直视那张画，说你不会，我们这男性看直视这个，<笑>我不会不好意思，而且我又觉得像读了一个书法的字，写的一手好，谁在上面在看？可是看那个 k i s 我就看看会。稍微有一点点生物性的脸红，<笑><笑>对
0: 他把自己眼中看到的最重要、最纯净的这部分美给提取出来了，就是所谓抽象嘛。所以姚老师说，他画的裸女不让人脸红这一点，和同期的 Kissling， 就是莫里斯基斯林，也是巴黎画派当中一个非常重要的画家，就非常的不一样。那其实刚才姚老师，我觉得已经谈到了一个比较深奥的话题了。我知道很多人最初了解到常玉，都是因为看到了那张屈腿裸女，就是几年前这幅画卖了两个亿嘛，满世界都是他的新闻报道。那你如果光看屈腿裸女，第一时间肯定是被他这个又粗又肉的大腿和这种奇特的角度去吸引的。但是我们按照姚老师的解读，其实这种很先声夺人的肉感，可能只是受到当时非洲艺术的影响，反而呢是他对于女人的这种性感的提纯。对于敏感部位的这种抽象化和符号化的处理，还有对手和脚的这种纤细微妙的描绘，以及用到一些类似呃八大山人的这种东方传统技法去做景深等等，这些才是他不可替代的东西。所以大家以后看长玉的时候，可以重点去观察他在。突出什么，省略掉的是什么？这个其实是最体现长玉之所以成为长玉的地方。嗯，我不敢替大家去总结、啊，但
1: 是大家以后真的可以带着这种意识去看长玉的东西。他更多的描述对于女人给予他的美好的感叹。直到中年，他那个感叹可能已经介入到一些自己的血缘、异国等等一些元素了。他开始有点对于自己的身份、家乡存在开始思考。可那时候他已经没有，他只是。描述你给我造成我的心中的惊叹、感叹，嗯,嗯而且都是美好的感叹。对，所以那段时间粉红色，我都觉得他描述任何一个都是在描述你。他除了那只猫，他画一只马，那只马像这些裸女一样，腿是摊开来的、嗯。对对对对对。然后他其他的简化。
2: 对，我觉得长欲最特别的地方就是这种青春萌动时期才有的荷尔蒙，对女性巨大的好奇和渴望。其实可能每个人都有过吧，可能大多数人到了一定年龄，或者说谈完一两次恋爱，这种热情就消失了。但是长欲真的是把这种少年的冲动保持了大半辈子，难怪姚老师一开始就把粉红色时期的长欲和晚熟的自己联系在一起。常玉的这种少年心性，真的是他很特别的地方。你有时候甚至会觉得他很幼稚。他跟徐志摩吹嘘说：“你别看我现在蓬头垢面，衣服是破的，胡子好久不刮，头发很久不洗。我如果去巴黎找头发做的最漂亮的，长得最好看的，脖子抹的最香的女人搭讪，请她跳舞，十回里面九回能成就一个中年人说出这样的话，你会觉得他真的很幼稚，也还挺可
0: 爱的。”我们接着可以说，二十年代的常玉在巴黎可以说是人生一个春天，富、嗯、家。家子弟，然后车青马球，一气风发的这个时代，三十年代呢是他走下坡路，嗯、但是呢还有点钱，就是慢慢的把这个最后一点家产白光的这么一个过程。嗯，那接下来三十年代末，特别是从二战开始爆发开始，常、嗯、玉整个人生陷入一个可以说是危机的这么一个、嗯嗯嗯、一个一个时期吧。这个，嗯，要不我简单先过一段，然后姚老师您谈一些感。感好，其实当时有一个非常关键性的事件，就是第二次世界大战。大家知道，法国是在。前期瞬间就沦陷了。对，那德军占领巴黎以后呢？这个对艺术家，因为你在这种天下大事面前，艺术家的命运是不会被关注到的。嗯、但实际上这件事情对艺术家是灭顶之灾，因为大家可能会知道，德军当时的德军，特别是纳粹，他是有非常坚定而明确的艺术品位，就是古典主义对。对，而且他们对于现代艺术，对于现代性的这种。敏锐的批判是一种敌我矛盾。大家可能看过前阵非常精彩的一部电影，叫《无处之作》，就是拍里希特的，对，格哈德里希特，对。但是里面反映过，就是德国当时在很多城市都会去办一些艺术展，叫做“堕落艺术”或者叫“颓废艺术展”，嗯，集中的去批判那些具有现代主义风格的艺术，包括当时什么印象派啊、野兽派啊、表现主义啊、立体主义啊、超现实主义啊，全都是批判的对象。甚至连我们所熟知的被称为现代主义设计的摇篮的这个包豪斯学院，也是在纳粹的主导下。被关闭掉的这么一个状况，所以像常玉这种非常具有现代特征的这种艺术家，在这个时代，他都不是说我能不能出名、能不能卖钱的这么一个一个状态了。对，就是他这个画在德战巴黎时期是没法卖了。对，所以这个是常玉最窘迫的一段时期，而且。战争时期，因为物资缺乏，你再怎么样，你所有的生产力全要为战争去服务，你能分配到去生产画材用的那些画画需要用的那些工具上的产能就是很少很少了，所以画材很昂贵。但常玉太想坚持画画嘛，所以他当时的人生你简直就是不能想象。他要拓展新财路，他当过油漆工，当过水泥工，呃，做过陶器，你别说，还都跟画画有关，<笑>还都是都<笑>都是那把刷子，说不定是编过食谱。去中餐店打工、啊，打工，然后据说他烧菜烧得超级好。哎，我还真很有意思。艺术家都烧菜烧，烧菜，我认识几个。我家都是画家，烧菜烧的没有不好的，都特别有想法。而且我不止一次的听到“做饭就像画画”这句话，我听过好多人都有这个感觉。他甚至有一个非常有意思，我觉得这故事姚老师您可以讲一讲，就他那个创业计划，就是他会有一些很天马行空的创业
1: 计划、哦。他那时候跟那个 Frank 特别好，在巴黎特别好的朋友。后来那个 Frank 他必须要回美国了，他也是叛逆青年，像西比一样，但他们艺术家嘛，流浪在巴黎，在跟一些其他艺术他。跟常玉特别好，然后来回去的时候，他就跟常玉说：“要不然你也跟我们去美国吧。常玉那时候好像跟经纪人也不是处的很好的，也话也不好卖。他就说：“我要当商人，我要自己挣钱。”嗯，他自己做老板。对，他就想了一个。嗯我们假设把网球放在乒乓球桌打的一个概念，他就用这个创造了一个游戏规则，<笑>甚至呃球拍工具全部整套方案出来，带着这个计划带了几张画当成本哇去，他想去美国办个展，把钱卖了他就有成本。然后 Frank 在他有一点资金做，但是好一年多吧，就全部败光了、嗯哦，一事无成。对个就解说，所以他是有想象力的，对,对，而且他活在自己世界，他觉得对对、啊。但我觉得这个想象力，听
2: 到他这个
0: 商业 idea 之后觉得不可思议，就很荒谬。对，就是你的才能显然是在艺术方面，商业就不是你的才能。但是呢，他特别有自信。第二呢，就是他想的这个方案，就你一听就很荒谬，就是你去创造一套新的体育游戏规则、新的设备，然后你完全不去考虑怎么推广、怎么去营销，然后你就觉得这个东西做出来我就会发财。
1: 对对对对对对,对，就
0: 他就是好天真啊！啊，对，他
1: 就只有这。美国是一个新的国家，一定会接受这种新的概念。嗯嗯<笑>对，我觉得艺术
0: 家需要这种天真哎。对，就常玉真的是一个特别天真。其实姚老师，您一开始说人的自我的成熟的感觉来得晚，嗯、我觉得您这一点跟常玉应该是共鸣
1: 。这、嗯嗯哎、是帮是天，我不，是是<笑><是吧><笑>那我开玩笑，那个他的确是、嗯、我不能说他晚熟啊、嗯，但是他的忠于自己的纯粹心，就是他少年时，嗯、其实到二十多岁还是那么少年、啊嗯。对，对、啊，就是那个是挺。他一直有那种
2: 天真、嗯，难怪能画出那个粉红色的小猫。是,是
1: ,是,是少年的星星。嗯、你刚刚说的油漆工，这个的确，因为以前我不知道他的岗位，因为很早期的时候，最大的常玉厂家就是一起策展视线，他有目前。最大的一张长玉油画啊，然后他从来不敢放到库房，啊、一定得挂到他房间，随时要很小心的。他说那个木板就是那最烂的三合板，然后那个颜料，<笑>他说就是油漆,油漆，嗯，哇，他是用白色、黄色、黑色三种油漆就画了一个横躺的两米的大裸面。哇，像曲腿，同样的结构，同样的颜色，但是就是他说要很小的，你看都已经几年了。嗯嗯半个世纪了，碰一下都会掉粉、嗯、啊！它也要去很难维修，因为那个颜料要替换很难了。对对，哇，你能想象？
0: 贵的颜料。了。不是，你能想象常玉这样的一个人，然后落魄的拿着油漆在刷东西，嗯、然后他用那个刷子蘸着油漆、嗯、在一面墙上先勾一个裸女，嗯、最后再刷掉它。嗯、你能想象这个画面有多心酸吗？然
1: 后他那个板还是特别廉价的那种，就像硬纸板、三合板啊。对，因为现在修复画有一个问题，就是说你虽然修了好，但是几乎等于就像。嗯、mm -hmm.。
0: 二次了是吗？对
1: 对对对，而且创作了，对、嗯啊，所以他需要很小心的供在家里。嗯、<笑>对，我觉
2: 得他很神奇，因为我想象的就这种，哎呀，富家公子哥的中途这种落败，你应该还是有很多渠道去搞钱，就是你可以去卖画啊。没、嗯、有，他已经把
0: 所有画商都得罪光了。对<笑><是>，<笑>这倒是真
1: 的，这<笑>是真的。就
0: 是、巴黎的画商都得罪光了，<笑>就美国刚才开拓了一次。<笑>他其实也有
1: 到过阿姆斯的单，<笑>所以有一次说富比有一批小东西，<笑>嗯、就是。是一个奥姆斯特的画商看上他，呃、嗯，到巴黎看上，然后就跟他约了一次展，他就画了一些小东西过去。他有一个在椅子上的猫，黄色的那个，都是那时他那时候还自己做框。他要自己做框，而且自己也把版画之后再绘画。他已经在做一些，坦白讲，那个时候已经很当代思维的创作了、嗯。那一场拍卖并没有特别好，那一批这到底应该算是版画，还是算是原始画？它是有版画跟油画颜料在弄，或者油画油画后再有补充、哦。然后那个框呢，不能确定。是原框框上面还有一些加工，那,那加工到底是、嗯、是他做的呢，还是画商做，或者是后来修补，就已经没办法考证了、嗯。这也造成那场拍卖很多的光，但还是卖得很好。不过从那件事情是可以发觉常玉的创作探索，不是像我们下的分类那么少。对，其实姚老师讲这件事情挺有意思的，就是
0: 常玉在落魄的时候，为了讨生活，他干过很多莫名其妙的事情，但其实也不完全都是在瞎搞。比如说做版画这件事情，嗯、呃，其实还挺有前瞻性的。我们知道，像安迪沃霍或者是很多现在的潮流艺术家，他们的版画都是非常成功的。那常玉的版画呢，可能因为种种原因，在他的那个时代没有取得商业成功，但真的非常漂亮。而且我们知道，常玉的画价格随便都上亿了，但是相对来说，常玉的版画当然还是有可能会拥有的，所以我觉得，
1: 要不姚老师您多讲讲长玉的版画。这么最简单的说吧，嗯、长玉所有做版画的原始在印的那一个印件上，嗯，都是他自己。像我们那次去看长玉的时候，正好时间就有一个，因为一般来讲，你做版画印到几版之后，就要把版给毁掉。对，嗯，而那个版到现在还保持的心，还没有用过，所以我们又试着请版画的老师印了五十张，这个让我们发现到一件。这件事情就说他的板上面的所有的线条是他自己拿刀去刻出来的，嗯，哇，他的素描就毛笔勾线、刻、嗯、线，但也有传统，就是用炭笔啊等等这些方线、嗯、我在想他的板画，他可能是在思考线条的部分，自己在用这种所谓的尖笔，甚至我都怀疑啊，他的。死对头藤田四子，他最有名的一招叫针笔画，他的油画是用日本的传统的像针头一样的笔、嗯，所以你会看到有非常细的黑线条跟非常细的刮痕、嗯，但是那个线条完全还是像所谓的书法线条，用毛笔勾勒的裸领线条，实现在钢板上是很容易失败的。有些人是画完之后请人工匠去对去弄，那那个是确认是他自己
0: 弄的。对长玉很多版画都是自己亲手做版，不是找工匠按照纸上或者画布上的图案去刻的，这一点跟很多艺术家还是不太一样的。我们知道一般版画是有艺术家签名的，那长玉的基本没有。但即便如此，还是很贵。一方面跟他这种更高的艺术家的参与度有关，另外一方面，嗯，我觉得长玉
1: 的版画是没有不好看的，装饰性都特别强，对、嗯，特别好看。那版画又更清晰的对应到他跟中国传统的民俗的那些纹饰的一些关系，嗯、对对,对。特别对照对,对，其实中国雕版做印刷的这个传统是特别
0: 悠久的。我们呃，宋朝就有木板年画，然后好像美术课上就教过嘛。有名的像杨柳青啊、桃花坞啊。其实除了天津，还有苏州这些地方，四川绵竹的这个木板年画也是特别有名的。很多装饰图文都非常有特色。这种东西，嗯，也许对常玉的童年也有影响吧
1: 。再补充，因为这个事情，在我的阅读里面有一个在台湾的历史博物馆啊，它。有一个比较重要的，一个是他开始有马戏团这个东西出现了。嗯，其实那时候说啊，梵高的很多印象派人都有画马背上的舞者或马背上杂耍的人，但是常玉的马戏团是真的是东方的。中国式的马戏，所以它有屈腿马、嗯。我们是从耐阅读看，它只要变成黄色跟黑线条时期，嗯、除了书法出来的时候，他童年少年的中国记忆开始在他的画里面出现了，所以在那段时期开始出现了。对，姚老师刚刚讲这件事情其实很重要，就是常
0: 玉绘画里的那些东方特点或者说中国的特点，其实随着他的年龄增长，随着他在异乡漂泊的时间日久，反而是越来越多的。那姚老师刚刚就讲到，他晚年的屈腿裸女其实不是裸女，而是融合了西方现代派所注重的这种形式美和中国的书法的一些特色。那这个我们留到最后再说。嗯，接下来我觉得可以把时间再往前推一推了。刚才说到二战的时候，常玉的艺术不受德国人待见。那二战结束以后，懂艺术的法国人又回来了，情况有没有好转呢？呃，其实并没有啊，因为这个时候的艺术潮流发生了变化。我们之前节目有聊到过，就说受两次世界大战的影响，艺术圈最关心的话题就转向了具有批判性的这种后现代艺术。另外，也是因为战争和国际局势的一些变化，世界艺术的中心在二战后就逐渐的由巴黎转到了纽约，所以过去那个对常玉非常友好的舞台也就不复存在了。那一般我们来界定二战之后的常玉，就可以归入它的晚期。晚期长玉的话，我觉得，
1: 嗯，他出现比较重要的一个意象，应该是他所画的动物吧，就像流行一样。我们现在看当代艺术也是流行吧，现在谁在推哪些，突然冒起来、嗯，拍的高了，卖的画廊开始有，我也挺累死，可能过两年他就。画了又推别人，就整个潮流在弄。可能那时候潮流更多是开始进入所谓精神性，那时候具象绘画是被贬低的。所以 ，Biffy 他年轻的时候就是一个不入流的画家，他永远都不在主流。我们现在流行摇滚，你还在唱情歌；在嘻哈的时候，你还在唱摇滚、嗯，这样的概念啊，嗯嗯、对对对，啊、呃，有一点这个意思。那么，常玉坦白上他也没红过，他根本就都在边缘上。嗯、对对对，他那时候家里面钱没有开。是进入所谓的贫穷的阶段，他的人生的不容易的体验，我觉得第一个刺激我，再怎么爱这个地方，我还是一个异乡人的。悲伤啊！所以他，他有很多的描述，越来越华人。所以他晚期的动物，他所有都描述，我在这个地方我是孤独的，即使这里再繁华，这里再怎么样。嗯、他最后目前考证最后一张画是一只画中间像浮在空中的一只小象。那当然他前面也有画一些豹啊，画等等这些。因为在那时候我得了，叫他去过非洲，他正好有一笔钱是台湾的那个教育部给他一笔钱，要邀他当老师，嗯、然后他寄了一些画要帮。他个子他这么高兴终于有出路了，嗯，但是他,他签证签错了，他不晓得那时候战争已经分开了，嗯、所以
0: 他对就这个我觉得很重要，就是你看他对政治不敏感到什么完全不敏感，他连自己的祖国分裂、嗯、他完全不知道，他完全不知道，
2: 就这个人也很神奇，在那个残酷的时代里还能专注自己的小情小爱那种天真，然后那种甜蜜,对对甜蜜那种浪漫，他
1: 还在来世界，所以我我在做西汉长乐的时候。我就跟陈立说，就是、说这个画展我要一个音乐，然后帮我写编排员、嗯，就是一个巴黎破旧的、嗯、一个破沙发，沙发一坐下就嘎嘎的声音，连地板走路都嘎，所以我们从、嗯、我们没有从沙发，因为沙发还是有点。暗示啊<笑>、uh, ，所以我们从地板，虽然有大量的地板走路的声音啊，就是我们片头放的那个。我们是为了西汉长玉那个，展览写了事五所。当时我有略略命题， uh, 然后我给他描述了。他就在世界里面，他看出去上一点，你就高一点可以看到蓝天，不然你永远看到对面的窗或者是街角的这些。对对对，或者看到别人的屋檐、uh, 或者等等、uh, 是是是是，你只能看到这些。所以他更多时候是要创造自己的世界啊、哦。对对对。那
0: 、啊、对不起，是我拽跑题了。刚才要。老师你再，你在讲他要去非洲
1: ？对，那我继续讲。那当时台湾的教育部邀请他来任教当老师，而且要帮他办个展。介绍人是朱德群先生，就觉得这个艺术家脾气怪，但是欣赏，但是一直没有出路，他就穷成这样子。嗯。嗯所以他们给了一笔钱，他因为签证签错了，我们有很多的事项说，那签错他给你写信息说明或怎么样、嗯，或者说再等我，我们延后，那我再重签，或者你要不要请、嗯、你们那边的大使馆那边给我一个对,对对就作废的、嗯、对对、嗯、之类的，他没有，他完全就再也没有音信。而且他离开，对，失踪了。最后他有最大的改变，就是都是动物，动物都画很小，有老鹰等等这些，嗯、甚至有豹小小的，在树上、嗯、特别小。所以我到嘎旺跟那个波斯瓦纳的时候，嗯、我就感觉。嗯对我从来没有想象，因为你这话里面，我觉得他是想象出来。我真的看到的是像可以像蚂蚁一样，就一直在草原上过、嗯、过河这种。所以我常跟艺术说：“你家看他的非洲，他是不是有去过那个博士瓦纳？”嗯，可是以他的预算，应该是走不到。<笑><笑>他有的确回来的时候，他有跟朋友说，他到了非洲，他画了一些画之后、嗯、就瓦斯中毒死了。他应该是从埃及入境，但是他去了哪里，嗯、他现在还是个谜。另外一个，我们的推算另一段时期，因为。受了英国的房主林，法国中产以上的旅游目标都设定非洲，嗯，所以大量的书报照片都有非洲的风光的，也有可能他
2: 是看了那些海
1: 报，他看了那些海然后加上一点点简单的经验，和他的想象，但是。每次看那个，你都没有觉得去 Safari 之快感、嗯。你都看到的是一个寂寞、嗯，我容不入这个场景的寂寞。即使我是一个，他、嗯、并没有画说脆弱的动物，可爱的小鹿们，它都像像啊、豹啊、老鹰、都熊猫，但是都、嗯、都那么的渺小，在天地之间、嗯。我好喜欢
2: 他那幅大象。
1: 孤独的对，而且他那,那也是那个时
2: 期的吧，最后了那时候他
1: 有比较唯美的一张是斑马、那個，那是比较漂亮。斑马也是比较实物链里面比较下端的哈，被欺他的斑马我，我可能他他在思考，我猜，因为我看了原作，他大量用灰色跟黑色，他有在考虑跟水墨的关系，嗯，斑斑马居中。嗯啊然后爸爸是黑白，但是他整个天地间的都是用灰黑线条画完的，嗯、所以可能他也还是有一些在绘画创作上的一些探索吧。但是所有的探索都掩饰不了他那时候进入老年前的苍凉孤寂之感。我相信他觉得爱巴黎，嗯，甚至超过爱上海吧。嗯、对，对<笑>但是我这么爱你，但是我,我始终是一个外来人。
0: 对对对啊、呃，我觉得姚老师刚才讲的这段简直太像是常玉能干出来的事情了。首先，他无比荒谬。你在穷苦了大半辈子，好不容易快要步入晚年的时候，那个时候已经六十年代了，有人邀请你去学校教书，还要给你办画展。那你对任何人来说，这都是一次非常重要的机会，应该要好好把握的。但这种事情，常玉居然说能够掉链子，把签证给签错了，签到大陆这边了。那错了以后吧，他也是心大，有种推测，他可能索性就用这个签证跑到非洲去，到埃及玩了一趟。那这种荒谬的事情，呃，好像不是正常人能干出来的，但有点像是常玉能干出来的。但是呢，同时他从非洲回来以后所画的东西，真的是让你感动无比，那种在无边的星空下、巨大的草原上。无垠的天与地之间，人世间的一切就像一粒尘埃一样渺小。你看，刚刚讲到他最后的一幅作品《孤独的象》，本来应该巨大、很强大的象，被描画成一块小小的黑色的色块，然后让巨大的黄色去包裹、悬浮在半空中，让你瞬间就感受到生命在宇宙中的这种渺小、脆弱、孤独，还有无常。那吴冠中先生就从这里注意到，常玉的话其实是越往后期，中国人的这种特色就越显著。他点评常玉这个时期的作品，说很多人把常玉比作是东方的马蒂斯或者莫迪利亚尼，但是你看他晚年的这些孤独的鸟兽，出人意外的线条伸缩、比例对照的巨大反差，还有他透露的这种高傲、孤僻、落寞，让人立刻就想到的是八大山人。不过我倒是觉得，常玉的晚年除了对自己一生孤苦漂泊海外的这种自怜以外，另外他也注意到这种无垠的天和地，虽然无情，但也是绝美。所以，我们看他晚年的作品，他确实是在尝试从无常中去寻找一些永恒的东西，然后抓住它。像前面说到的，他晚年重画这个屈腿裸女的时候，不是在荷尔蒙的驱动下去创作，不是在画艳丽的肉，他就是想尝试做一个纯粹的线条和形。我想，这是他真正要追求的东西，因为他在这幅画的背后。写了这么一段话，他说：“如果当时不是遭遇穷困，能够勤于作画的话，不至于等到今天才能在艺术上成熟。”万叹，他也是叹息自己过去太穷苦，没有条件好好练习画画，到了晚年终于迈过了这条坎，即将要了解我所要的艺术的本质。可是这个时候青春已经蹉跎了。所以他晚年的东西确实是有一些野兽派和立体派的方法，也有中国的这种书法、绘画，甚至我们前面说到的一些剪纸，呃，叫什么木板木雕印刷，巧妙的结合在一起，探索
1: 形式和结构这些在艺术上非常纯粹的话题，可以说是中西合璧的。在我们视底下一些比较久一点的藏玉米会认为那段时间就是接近于草书的毛笔的书写时期、嗯，我们是这么界定的。在那个时候，他对于形的构图是有很多的思考的，他借由女体的姿势把那个他的构图的形给表达出来，嗯、所以。像最后他那一段话的感叹啊，晚年我相信他觉得他可以不止如此，因为他那时候已经在思考一个艺术家在创作上的不是诚实的有感而发而已，而是你要去创造一个啊艺术家的某种责任或使命吧、啊嗯嗯、他觉得他可以再往下，但是他在那里就停下来了，嗯嗯、因为可能大环境的不允许等等这些，他有些感叹，除了时不我与，我觉得那时他已经开始检讨。好他的天生的性格造成他，嗯，他已经在对自我的性格的反省，反省对、嗯，就是这个意思。他认识也有试过京剧，呃，有一两张小张的、嗯对对对，所以他经常会画中小型的。如果成就的话，他可能就会再放大。那但那时候可能也经济开始拮据了，所以他每画一张画都需要承包在又卖不掉。他其实晚年反而倒是有几次展都在朋友家，例如说他朋友的 party 里面，顺便他给他展一下、嗯。对，这个也是有机会卖，就是朋友就买走了、嗯、这样子。所以有一些晚期的画在那时候卖的。还有另外一个就是说他在那。那段时期呢，逢年过节他会印一些小作品，然后当做贺年卡或祝贺卡在，在家在都是在那个时期的。但那时候因为大环境的窘迫，但是他又要维持在这个社交中的存在，他有很多的试探。那段时期，我觉得他反而是一个更往艺术创作内思考的时期。对,对，到晚年他又回到力不从心的感叹，所以他那个中年那段时期，我倒觉得是他的绘画力创造力的巅峰时期。嗯，这是我的看法
0: 。呃、嗯嗯嗯，其实很多人，包括自己也是啊，就一提到常玉，想象的画面可能就是年轻时他画那种粉红色的裸女，晚年画那种黄黑色背景下微小的动物。但姚老师说到，他在中年其实是有非常多的、嗯，很有想象力的
1: 探索的，特别是一些植物啊什么的。其实他晚年也画植物、啊，而且还挺有特点的。因为他晚年哈、啊，除了这些动物之他有一些花静物的花都是他晚年画的。他越孤独。它内心是越纷扰，所以它的花经常枝是复杂的，而且带一点刺猬感的那种架构产生了花朵或果实，可经常它不会在一颗就忠于这是什么花，它可能会长出不同，有石榴、有苹果，各种杂花，超现实的。嗯对，而且你再仔细看，我觉得那段时期的绘画，它应该有受布鲁盖尔那个扬布鲁盖尔二世的影响，嗯、所以它有一些蝴蝶、虫子在旁边围绕。但是即使格局是这样，它是展示性的，但是它里面有很多，你会发觉它画的特别，跟它粉红时期不一样，它特别复杂。尤其是的枝干的交错，我相信他那时候是一个内心很波动，甚至是摸不着未来头绪的状态之下嗯嗯。虽然看起来是一个丰盛的美景，但是再往下看，它就在一个那么小小的土地上长出来。对，大家可以从 show notes 里看到，
0: 常玉会画那种巨大的花枝被栽种在一个完全不成比例的那种小花盆里的那种画面。那么，呃，说到这里，我觉得常玉晚年的生活和他主要的艺术面貌也就介绍的差不多了。接下来呢，前面其实剧透过，就常玉的人生也走到了终点，他是死于一场非常意外的瓦斯中毒，当时差不多是六十多岁。那常玉的人生，我觉得可以从很多角度去看啊。一般人可能觉得，一个富家贵公子，二十多岁的时候意气风发的来到巴黎，经历了很多坎坷，最后在出租屋中，在穷苦中死去，这是很唏嘘的。但是我们也知道，他的才能没有被埋没，他的画很早就得到了艺术圈的认可，得到很多艺术家的喜欢，甚至于崇拜。他还有非常好的异性缘。在开路之前，姚老师还告诉我说，他在法国的前妻活到八十多岁了，讲起长玉还都是非常美好的这种回忆。能够得到这一切呢，你就不能说他这是一个很悲惨的人生而更重要的是呢，我觉得。长鱼的艺术，它是一个从艳丽的肉到孤独的象的这么一个过程，是一个荷尔蒙消退的过程，也是一个落叶归根。对于中国的这种归属感不断增长的过程，我发现一件很有意思的事情，就很多听众都知道，我们节目喜欢放很多配图嘛，把聊到的东西图片贴在 show notes 里边。哎，我就观察到，唯独有一次，好多人私信问我，说这张画有没有高清的，想拿来做手机的屏保。那这张画呢，就是长鱼的八尾鲸鱼。所以，我从这件事情我就知道，常玉其实对于今天的年轻人是有着天然的或者说特别强的吸引力的。这种吸引力并不依赖于对于艺术的了解或者对于艺术史的掌握，而是来自于画面本身的吸引。我觉得节目的时间其实到这里也差不多了，所以最后一个问题，就想从这一点出发，请姚老师您谈一谈感受，为什么常玉能在二十多年前就这么早的吸引到您，以及为什么
1: ？藏玉能够特别的吸引到今天的年轻人去喜欢。藏玉是在我开始真的在买艺术品，大概第二年、第三年开始啊，第二年就买了，运气很好就买到了、哎，那时候还不贵的时候。现在我也喜欢古典的东西，嗯、但是如果你直接问我你最喜欢的是，我是毫不迟疑的会说，我还是最喜欢藏玉。嗯我发觉这些年的所谓常遇又红了，而且都是年轻人的喜欢的红法哈、嗯。我发现有一件事情，我们不得不去面对，属于我们记忆里面的一些审美。我们是华人，华人的一种审美，好像常遇是一个潜伏哈。西方人看常遇还是有点东方的美感在里面，其实他。这么的西方，可是对于我们华人来看，常玉为什么会喜欢？常常他会勾勒一些我们曾经潜藏在里面，但是忽略的一种审美。我觉得常玉的所有的绘画里面都会有藏着这些符号，但我不能一一举证出来。起码在我收的几件作品里，面，我都有看到。例如像吴冠中老师提他晚期的一些动物的，像八大，我觉得他是早期的有一些的。构图是八大，的构图就是核心，它绝对不居中、嗯，然后简化到什么程度，八大会用墨色的浅重来把人呃阅读的观，我就常遇，一直都有，的，而这种的美学好像只有华人看的，东方有、嗯对，甚至真的不是骄傲或故意说，就是华人。对日本，它也有水墨，但日本更多是在一些趣味和形式感上。那这种我不大会说，但是常玉就算他的油画都有这种接近于所谓华人潜意识的审美审、嗯、美基因，对共鸣性。所以我相信现在年轻人喜欢它，应该不会只是一个潮流，就是开一个门。有些东西是潮流，有些东西你开个门进去，它就会探索，你会在上面得到一些我们共同性的认同。长玉属于这种、嗯，那这是我觉得长玉会什么会吸引年轻人的最重要、
0: 嗯。我我觉得，我觉得姚老师他书里面用两个词语形容长玉的这个气质，我有两个词特别精准，一个叫文雅，一个叫节制。嗯就这两个都是很典型的东方美学、嗯，因为他去巴黎的那个时代是艺术上最奔放的时代，是就是人家恨不得是像暴露癖一样的把我浓烈的情感一下子拍到你的脸上，拍晕、嗯。所以这个是常玉在巴黎画派中非常一枝独秀的一点，嗯、就他有那种特别独特的东方的那种疏离和一种往回收的这种感觉，嗯嗯、这个是一种很独特的常玉所有的气质、嗯嗯。然后我自己会觉得说，为什么大家会这么？喜欢长剧，年轻人会喜欢长剧，因为你可以这样想：第一，就是说我们有一个审美基因，就是说，嗯，出生在这个土地上，从小耳濡目染、嗯，你不自觉的、被动的被传统上的这种审美意识、是汉字给洗脑。对、嗯，就是你会本能的看到能打动你的东西被打动、嗯，但是呢，让你直接去看古典的艺术。其实说实话是有门槛的。中国的古典艺术，特别是宋以后的文人绘画，对于没有呃系统学习过的人来说，不但有门槛，而且这个门槛是不低的。嗯，然后你去看西方的东西，西方它的传媒更强，它的表现力，说实话就是平心而论，嗯、西方绘画的画面表现力确实是要强于东方的。所以说，年轻人你在这两者之间做取舍的时候，很多人会很容易被西方的这种文化对。对给影响，但是常玉是非常独特的，掌握了西方油画的这些技术和东方的神韵，嗯、然后完美无瑕的在他手上调和到一起。嗯嗯、我觉得常玉艺术和很多艺术家不同的地方在于他、嗯嗯，他不需要解说词。嗯，就是很多人我会要跟你解说，说这这一笔我表现的是东方性，这个是叫金石用笔、嗯，这个是来自书法之中。常玉的东方性它不需要给你解释，它放在一堆巴黎当时最群星璀璨的东西中，嗯、你一眼就能看出这个东西叫做东方气韵、嗯，不是你画一个玉器、画一个陶瓷罐子的感觉。对对对，是对是是。所以我觉得这个是常玉、嗯、非常了不起的地方，真的很厉害。
1: 我常觉得就好像说你在人群里面，大家都用国语普通话，突然间有一个人的口音跟你是一致的。现在是一个平行的社会，就是所有艺术品都放在同一个平台上，你就会觉得这张画跟我是同一个口音的。对对，对、嗯。对，上次姚老师跟咱
0: 聊天的时候，他说有好像特别有意思，他说长玉有点用英文讲《论语》的感觉。对对对对对对对对。其实这个东西我，我我自己有这个经验，因为我很多年前参与过一点点微小的工作，就是帮助江苏省昆剧。医院去校对了一些昆曲的、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯英文翻译的这个字幕，我只是做一些很简单的校对。我发现，我听就是江苏省昆剧院的嗯工作人员跟我说、嗯，他说很多年轻人他是听不懂昆曲的这个词的。嗯，他本意给昆曲做字幕是为了方便外国人听，嗯、但是昆曲的唱词它很古雅嘛，嗯、所以它不是白话文，可能那个唱词不容易懂、嗯。但是年轻人是通过英文来理解他们在说话的。对、啊、对,对对对对，对我就觉得这个、也
2: 是，我看那个我我听肯定也听不
0: 懂。对，我觉得有点这个意思。嗯、昆剧是原汁原味的东方艺术，但是你通过一个西语的这种媒介去了解它的剧情、嗯，但是你得到的东西，其实这个西语它代表的是这个东西的现代成分，降低你理解门槛的一个工具。嗯、但是你最后接受到的东西不是西方的东西，嗯、是东方的东西。嗯、我觉得是长，这、就、个是长玉的话，很神奇的一个地方。嗯、太有
1: 趣了！你讲了之后，我是想到我有一十几年前有一段小经验啊。然后那时候不是那白建白建老的白对对对。嗯对嗯 Okay. 然后他说青春版希望的年轻人理解嘛、嗯，所以我就很服气那个白老师的努力。嗯、然后我就试着跟李文说昆曲对他来讲就是戏曲就是那个样子。嗯、然后我就想怎么弄，后来我就写了一个叫流转,、嗯<笑>啊、流转。到今天为止我还没找到流转怎么用英文说的更准确的，像我们华人所谓的流转的概念，并不是、嗯、不是回旋，也不是嗯。是是嗯我不大好说，也不是 pass away， 像水一样流的，它是、嗯、它就是那种有一点哲学跟那种宗教性的那种 circle 和一些、嗯、和一些传递、嗯，就很难在西方，所以我在想。嗯像常玉这个艺术家，就是的确西方人会觉得这是东方的，也许是前一点是猎奇，如果深一点的阅读的话，可能就终于看懂了东方的一些美术的一些耐人寻味之处在、嗯、对,对,对,对,对,对对，的身
2: 上。我有个好奇，那常玉他有没有他崇拜他欣赏的艺术家呢？嗯
1: 哎、几乎没有看到任何文献提过。对对对，你如果我马上几乎没有，<笑>嗯、<笑>没有<笑>扫了一遍，真从来没听说过。对，他从来没表达过甚至。至少我们没看到这样的文献
0: ，他、嗯、有没有我们不敢说。啊，他这个其实是很奇怪的， mm -hmm. 就你要不说我没注意到，因为他当时的社交是很容易被人记录的， mm -hmm. 他认可谁， mm -hmm. 因为别人写他
1: 很多， mm -hmm. 对，很多都是艺术创作者在描述他， mm -hmm. 包括台湾的席德进啊， mm -hmm. 他也有一篇文章，他甚至那时候是投稿给台湾的报社， mm -hmm. 他遇到常玉的聊天的过程，所以很多艺术家提到他
2: 。你说常玉会不会喜欢毕加索或者莫迪利亚尼呢？
1: 我觉得，我觉得不见得，不见得。像毕加索，我我没有成见。毕加索的确，他有他非常伟大。他在整个技术整个近当代美术的变化过程，他占了一个很重要的角色。那他是一个聪明的一个表达者，嗯，无论在画面上的表达，跟他要说明这个画的表达，他是一个最优秀、最好的人。嗯，他几乎在他一辈子都在一直在做一个一线上，而他竞争不是竞争，跟他同期的人慢慢的消失了。你就会发现，他跟他同期的每一个人，他都有交手认识。<音樂>都当朋友，莫迪尼亚尼他也有教授到，甚至达利，达利看起来是赢过他，因为他终于碰到一个公关能力跟他旗鼓相当的创作者。唯一能挑战他的就是
0: 那么，而且比他更会营销。只有一个时期稍稍的被达利盖过了风头。毕、嗯、加索真的是一段传奇，嗯、就是人生是是是，站在王座上从来没有被动摇过。是是是是对
1: ，我常会联想，但不见得对。对照八大山人的西方的绘画里面，常有是我想的，另外一个是莫里迪，我会对照，嗯、不是秦。是、哦、啊，我是会对照的，精神线上是对照上的上。跟莫兰迪，所以我就觉得莫兰迪跟常玉好像有某种的嗯对位置，温、嗯嗯、柔，嗯，他的话
0: 都色彩很温柔。不是，就是不是色彩的温
1: 柔、嗯，就是一种微妙，嗯，微妙，嗯、很确定他不沉重的在那个位置不变，英文叫 s t e r e 持续在那儿、嗯啊。我有一个认识的朋友，他这样形
0: 容那个莫兰迪，我觉得形容常玉是有点像、嗯，他说就是这个就是豌豆上的公主。<笑>他要表达就是豌豆上的公
1: 主，<笑>就是他要这么猜、嗯，真有趣。对对对对，<笑>就是、这个、对说
0: 莫兰迪就是豌豆上的公主，他放一颗豆子，然后隔了几十层的被子，嗯、然后他让你感觉到有这个豆子。嗯
1: 、他说这个是莫兰迪
0: 、嗯对对对嗯，对。我常常
1: 会有这两个对象，所以我猜啊，嗯、如果他知道莫兰迪的话，嗯、他可能会略略欣赏吧，嗯、<笑>或者看懂莫兰迪
0: 。嗯、OK， 对对对、嗯，哎，我还真是。行，那我觉得节目的时间也差不多了，哦、非常感谢，有、哦、这是我
1: 荣幸，而且今天你补充了很多细节，谢谢很高兴有人那么的享受长影，哦、我很喜欢长对对对，嗯、行
0: ，蛮喜欢的，非常感谢大家，那就感谢各位听众朋友的收听，谢谢我们下期再见
1: 啊，嗯，好，拜拜，挂。